0: festivales que hoy acarician nuestras almas, nuestro más profundo agradecimiento. Vuestras manos, como alquimistas del sonido, han creado no solo eventos, sino catedrales de música donde la diversidad es celebrada. Cada nota, un acto de resistencia. Cada melodía, un testimonio de unidad. En este escenario de gratitud. Conocemos su sacrificio invisible, su regalo eterno. Gracias, héroes de la música, por tejernos festivales que son legados de amor, dedicación y libertad. Que su eco perdure como un himno eterno en el corazón de la historia musical. Hoy revisamos algunos festivales que nos dieron patria y libertad musical. Bienvenidos a Festivalia. Festivalia, un podcast de Sonoro.
1: Bienvenidos a Festivalia, el canal de audio definitivo para todos los amantes de la música en vivo de grandes formatos. Me llamo Gus Aguilar.
2: Y yo, Karina Riverol, y somos parte del Escuadrón Festivalia. Esta semana tomamos el timón del podcast para llevarlos por la historia de dos festivales que marcaron la pauta de lo que conocemos hoy, el épico festival de Avándaro en México y el clásico Lula Palusa en los Estados Unidos.
1: Como aquí somos fans de los festivales, queremos saber de primera mano cómo fue que estuvo Tomorrowland en Brasil. Se llevó a cabo a mediados de octubre en Sao Paulo y no quedó exento de polémica. Saúl Cortés, embajador de Festivalia, estuvo presente y nos acompaña en la entrevista de esta semana.
2: Además de recomendaciones y todo lo que viene en la agenda de la música en vivo las próximas semanas. Arranquemos. Festivalia. Festival de Abándaro. Septiembre.
0: 1971. Valle de Bravo. México también llamado el
3: Woodstock mexicano, dos años después del Woodstock, concebido como una respuesta al auge del rock y la contracultura en el país, quisieron crear un evento de música que reflejara la vibrante escena contracultural mexicana. El festival contó con la participación de 11 bandas y artistas destacados de la época, como el Tri, llamado en aquel entonces Three Souls in My Mind, los Jackie, los Dog Dogs, entre otros. El Festival de avándaro se celebró el 11 y 12 de septiembre de 1971. Originalmente se estimaban 15.000 asistentes para ambos días, pero al final la cifra superó las 250.000 personas. Autoridades y sectores conservadores consideraron el evento como una amenaza a los valores tradicionales y al orden público, a pesar de la música y la comunidad que floreció allí, el festival enfrentó una reacción negativa en los medios de comunicación, llevando a una prohibición posterior de eventos masivos de este tipo. El término abandarazo se acuñó para describir el fenómeno contracultural que surgió después del evento, influyendo en la música y la juventud mexicana durante la década de los 70.
1: Y aquí vienen tres datos que probablemente no habías escuchado del Festival Rock y Ruedas en Avándaro.
0: Escenario en un camión de bomberos.
3: El escenario principal fue ubicado en la parte superior de un camión de bomberos. Esta improvisación simbolizó la espontaneidad y la falta de recursos del evento. El toque de la paz. Antes de que comenzara el festival, se reprodujo un mensaje grabado de John Lennon con su famoso... Que de la paz como un gesto de armonía y cambio social. Después del festival, el gobierno mexicano impuso una fuerte censura al rock en México, una persecución activa que intentó eliminar completamente la presencia del rock nacional de la radio, televisión y disqueras. No había espacio para bandas de este estilo de música. Indudablemente, el rock hizo su trabajo.
0: Festival con mayor impacto cultural en la historia de la música mexicana
2: Festival en el Horizonte ¿Qué viene de festivales masivos en México? Somos fans y aquí vamos marcando las fechas en el calendario.
1: Antes de que acabe el año, activos para el Corona Capital Ciudad de México del 17 al 19 de noviembre. Y una semana después, las caderas al suelo y el perreo hasta el cielo con el Coca-Cola Flow Fest.
2: Esta semana en Festivalia, platicamos de los festivales que han marcado un antes y un después. Ya hablamos de Abándaro en México. Toca el turno del ya memorable Lula paluza en los Estados Unidos.
0: Festival a Festival, Lollapalooza, Julio, 1991, Phoenix, Arizona. Creado por Perry Farrell, el cantante de Jane's Addiction.
3: Farrell ideó Lollapalooza como una gira de despedida para su banda, pero también como un evento que fusionara la música con otras formas de arte y expresión, como la danza y el teatro. La idea detrás era crear un festival itinerante a ciudades de todo el país, en lugar de tener un solo lugar fijo. La primera edición de Lollapalooza se destacó por un lineup lleno de diversidad musical y cultura alternativa. De rock hasta hip-hop, bandas como Jane's Addiction, Suzy and the Banshees, Nine Inch Nails y Ice-T's Body Count encabezaron el cartel. En Loyapalooza ha perdurado a lo largo de los años y se ha convertido en un evento anual en varios lugares de todo el mundo, ampliando su alcance internacional.
0: Camiones de helados.
3: En la primera edición de Lollapalooza, el escenario principal eran camiones de helados convertidos en escenarios móviles. Literalmente, un toque con mucho sabor. Cultura
0: diversa.
3: Junto con la música, se ofrecieron espectáculos de danza, circo y exhibiciones de arte. Gira Nacional. En su primera edición en 1991, Lollapalooza continuó en otras ciudades como Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y Nueva York.
0: Festivalia Recomendaciones con el sello Festivalia
1: Ahora que se estrenó la película de los asesinos de la luna Es un buen pretexto para recomendar Uno de los mejores documentales musicales Dirigidos por el señor Martin Scorsese Hablo de El Último Vals Que captura el mundo del rock a mediados de los 70 Y la emotiva despedida de la banda canadiense The Band Por delante de la cámara también pasan Bob Dylan, Ringo Starr, Van Morrison y muchos más Un documentary imprescindible el último vals de Martin Scorsese está disponible en Apple TV. Tomorrowland en
2: Sudamérica. Queremos saberlo todo. ¿En verdad fue un caos? ¿Se canceló por la lluvia? Paso la batuta a mi compañero de festivales. Él se llama Saúl. Estuvo en Brasil. Y como aquí somos fans, nos cuenta todo acerca de Tomorrowland.
4: Mi nombre es Saúl Cortés Nogues y hoy les vengo a contar por qué el Tomorrowland de Brasil 2023, a pesar de ser polémico, fue una de las mejores experiencias de mi vida. En 2012, cuando iba en secundaria, yo tenía 15 años. Justamente cuando empezaba este auge de la música electrónica. En esa época yo ya me gustaba, me gustaba mucho la música. Escuchaba rock, pop, lo que sea. Pero me topé con este video que se llama The Way We See The World. Una canción de Dimitri Vegas Like Mike, Nervo y Afrojack. En este video yo vi pura gente bailando, brincando, viviendo el momento, ¿no? Sin preocupaciones. Me sorprendí de este ambiente, yo no lo había visto, yo no sabía este tipo de ambientes, no, nunca los había visto. Empecé a investigar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Descubrí que era Tomorrowland. Tomorrowland era este festival de música electrónica donde por tres días las personas se van a acampar a Bélgica. Descubrí que este festival se hacía cada, cada año y cada año yo me ponía a escuchar, a ver las, las transmisiones, los after movies, escuchaba los, los audios, ¿no? ¿Cómo era el ambiente? Entonces. Me empecé a enamorar de la música electrónica. Llegó un momento ya con el paso del tiempo que la música electrónica ya era lo que me movía, ¿no? He ido a muchos festivales de música electrónica, pero siempre se te queda esto de cómo empezó todo, cómo empezó la pasión, ¿no? Y empieza este sueño de algún día voy a ir. Y ya no llega ese momento actual, ¿no? Donde, por supuesto, pues tú vas con esta idea de que tú moras, ¿no? el, el festival donde... Es un mundo mágico, ¿no? Donde te olvidas de todo por un momento y solo importa bailar, solo importa pasártela bien. Y pues es otro tipo de ambiente, es una ambiente que yo no he experimentado, al menos en otro festival de música, he ido a muchos. Tú moras en este lugar donde la gente no se preocupa por grabar un video, no se preocupa por ver cómo se van vestidos, la gente está ahí para bailar y pasarla bien. Desde que llegas te contagias de esta vibra, ¿no? Que tiene la gente. Por supuesto pasa esto que hemos visto en videos en internet, empieza a llover, se hace un lodo espantoso, el peor lodo que he visto en mi vida. Llega un momento donde la gente ya se quita los, los zapatos, se quita los calcetines y están descalzos, ¿no? Al mismo estilo de Woodstock, era lo mismo, o sea, ya la gente ya le daba igual, ya nada más estabas ahí bailando en la lluvia, en, en el lodo. En la salida fue donde se complicó todo, la gente se caía la gente no podía salir del, del área. El segundo día, como sabemos, se cancela. Afortunadamente para mí, que estoy en Dreamville, este, no se canceló porque nosotros tenemos un escenario especial. Entonces, sigue sí, el segundo día para nosotros, hay esta reunión de mexicanos, ¿no? Donde dentro de la gente ve la banderita de México y, pues, ahí vamos todos los mexicanos, se conocen, hablan entre ustedes. Llega el tercer día. El tercer día es donde fue el mejor. Porque nos pasa esto de que sale el, el eclipse, el eclipse. Entonces, ya sabes, ¿no? El eclipse, Tomorrowland puntos es que hay un momento que mi amiga me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir. Faltaban mis actos favoritos, ¿no? En ese momento que yo estoy solo, algo que yo he descubierto de ir a tantos conciertos es de que cuando estás solo en un concierto como que se hace una conexión muy íntima entre el artista, la música y tú. Entonces, justamente en este momento donde me quedo solo, empiezas a tocar a este chavo que se llama Steve Angelo, este DJ que es parte de Swiss House Mafia. Swiss House Mafia es un grupo de DJs que estuvo a la par de cuando yo descubrí esta canción de, de The Way We See The World en 2012, ¿no? Entonces ese set para mí fue lo más emocionante. Eran canciones tanto nuevas como las canciones que me hicieron aventarme en este festival. Yo había notado o no había sentido hasta en ese momento desde que ya llevaba dos días ahí y no me había dado cuenta que había cumplido mi sueño que empezó cuando tenía 15 años. Como que no lo había pensado, no lo sentía. Hasta que llega este momento donde Steve Angelo tocó una canción que se llama Don't You boy Child, que empieza un, un, un piano, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando empieza el piano, es cuando oh, como que hay una conexión dentro de ti donde, donde mi niño interior, mi yo de 15 años, vuelve a salir. Y tú mismo te dices, lo logré. Estoy aquí, ¿no? Estoy en este lugar que hace 15 años empezaba a soñar. Entonces, en ese momento, pues, obviamente, hasta la fecha, hasta en el momento, ahorita me están saliendo lágrimas porque, un sueño que empieza cuando eres niño y ya que algo adulto lo cumples, pues te regresa a tu infancia totalmente, te regresa a esos bellos momentos. Entonces, para mí ese fue el momento, el mejor momento. Podría decir que el momento más emocionante de toda mi vida hasta la hasta hora Fue una de las mejores experiencias de mi vida y siempre se va a quedar conmigo en mi corazón.
2: Somos amantes de la música en vivo. Yo soy Karina Riverol.
1: Un placer, Kari. Yo me llamo Gus Aguilar.
2: Nos escuchamos la próxima semana.